0: Heute ist Freddy Gralle bei mir zu Gast. Ich muss zugeben, die hat einen Job, für den ich selber niemals den Mut hätte. Sie ist nämlich Stand-up-Comedian. Und auf ihrer Bühne erzählt sie nicht so irgendwelche Alltagsstories oder so, sondern sie redet unter anderem über ihre Dating-Vergangenheit. Die war nämlich. Ganz besonders, denn sie war sehr christlich geprägt. Und naja, christliche Prägung, ich sage jetzt mal, Stichwort, kein Sex vor der Ehe und so. Wie sie damit in ihrer jungen, erwachsenen Zeit umgegangen ist, wo ja alle Leute um sie herum anfangen, ihre Sexualität zu erkunden und durch welches Date sie dann plötzlich alles in Frage stellt, das erzählt sie mir heute. Zu dem Zeitpunkt war ich schon längst verknallt. Eins, zwei, Zwischen Lieben und Crash haben da so ein sehr breites Spektrum.
1: Drei. Das war doch nicht der Höhepunkt. Ach,
0: ich habe so viel auf dem projiziert. Ich glaube, ich habe einfach hohe
1: Erwartungen. 17. Versau das nicht und sei kein Arschloch. 72.
2: Nein, ich kann mit Penissen nicht umgehen.
1: <lacht> also okay, toll.
2: Endlich war mal was los. 370. 500. 766 344. 1000.
1: Krass. Das kann jetzt mal richtig in die Hose gehen.
0: Dieses Gefühl in meinem Bauch. 1000. Erste Dates. Hi, Freddy. Hallo! Schön, da, dass du da bist. Ja,
2: ich freue mich mega. Wie geht's dir? Ganz gut eigentlich, obwohl ja? es morgens ist. Obwohl, bist du keine Morgenperson? Nee, nicht so wirklich, muss ich gestehen.
0: Okay, was ist so deine liebste Tageszeit? Also ja, schon eher so ab 18 Uhr wahrscheinlich. Oh, okay, dann ist es ja wirklich gar nicht deine Zeit jetzt. Du bist Stand-Up-Comedian, mhm. oder? Ja, genau. Wie ist es so, wenn man, ich, wenn ich bei Stand-Up-Shows bin, dann denke ich mir immer so, boah, Alter, ich glaube, ich wäre so krass aufgeregt, bevor ich da auf die Bühne gehe. Und ich hätte so mega Respekt davor. Ja, also ist man auch gleichzeitig, sage ich immer,
2: es liegt natürlich an deiner Persönlichkeit. Wenn du halt extrovertiert bist und das geil findest, wenn dich Leute angucken, <lacht> dann ist es nicht
0: ganz so schwer, sage ich mal. Ja, okay, okay. Was machst denn du auf der Bühne, wenn die Leute so nicht über deine Doms <lacht> lachen?
2: Ist also, das ich
0: im Publikum finde ich das immer super cringe. Ja, es ist auch furchtbar.
2: Also es ist eines der furchtbarsten Gefühle. Ja. Also nee, mittlerweile nicht mehr. Ich mache es jetzt so seit sieben Jahren. Ich gehe immer in die Meta-Ebene und kommentiere das halt und dann ist es auch okay. Also solange die Leute checken, dass du
0: checkst, dass es gerade scheiße ist, dann sagst du so, okay, der kam nicht so gut an. Genau, also solange man
2: connected und alle auf der gleichen Welle sind, dann ist es okay. Also selbst wenn sie nicht lachen, dann ist es irgendwie trotzdem eine interessante menschliche Erfahrung. Okay, okay. Und wie fühlt sich das dann an, wenn sie lachen über
0: deine Witze? Wie auf Drogen sein. Ah, Nee, wirklich.
2: krasser Dopamin- oder Adrenalin-Ausstoß.
0: das ist schon... Geil. Deshalb macht man es, glaube ich, auch. freue mich mega, dass wir heute über deine Dating-Story reden können. Ja, wir auch. sind ja auch hier, um über so ein Thema eigentlich auch zu sprechen, was ja so ja, einen großen Teil deines Lebens beeinflusst hat, ja, oder? Voll. Also mhm. so ein bisschen das Thema Religion ja. ne? und, und Glaube und auch, was für einen Einfluss das gehabt hat auf dein Dating-Leben. Mhm. Kannst du mir mal erzählen, wie bist du aufgewachsen?
2: Genau, also mein Vater war lange Pastor, Baptistenpastor und ich bin auch auf dem Missionsfeld groß geworden. Meine Eltern waren Missionare in Afrika und so, ah, also es war schon relativ hardcore christlich so. Mhm. Aber also meine Eltern sind entspannt und ich habe dann so ein FSJ in England gemacht und bin da nochmal so richtig tief eingestiegen in, man nennt das evangelikales Christentum, das mhm. ist halt so kein Sex vor der Ehe und so die Bibel richtig ernst nehmen und so jeden Tag. Bibel lesen und hm. so. Also
0: so, man ist schon so on fire for Jesus. Oh, on fire for Jesus. Okay. Wie sah so der Alltag aus? Wie kann ich mir das vorstellen? Wie habt ihr diesen Glauben so in den Alltag eingebaut?
2: Also ich habe jeden Morgen, also habe versucht jeden Morgen zu beten und Bibel zu lesen und das Ach. so, bevor ich in die Uni gegangen bin oder so. Und ich habe äh, mit so Anfang 20, habe ich mit Freunden zusammen auch eine eigene Gemeinde gegründet. Ich habe in Leipzig Ach. studiert, genau, also weil wir halt die anderen Gemeinden so ein bisschen lame fanden und dann wollten wir, also es war halt so eine Jugend oder so eine
0: junge Leute Aha. Gemeinde, genau. Also das heißt, du bist einfach schon von deinen Eltern her damit aufgewachsen, voll, ne? Weil ja, der ja. Papa Pastor war, die waren genau, Missionare und so. Wie haben die dir denn so dieses ganze Beziehung Thema vorgelebt? Oder wie habt ihr so darüber geredet bei dir in der Jugend?
2: Also man wird ja schon sehr geprägt von der Beziehung der Eltern. Meine Eltern ja. haben mit 23 geheiratet. Die haben sich kennengelernt, als sie in Rumänien auf einem Trip waren, wo sie Bibeln reingeschmuggelt haben
0: Was? Wow, okay. Ja.
2: Und die haben dann auch nach sechs Monaten geheiratet, ohne sich wirklich so gut zu kennen. Ja, klar. Ähm,
0: sechs Monate, das ist sehr, sehr schnell. So
2: auf ihrem ersten Date haben sie sich quasi verlobt. Sie haben quasi gesagt, so wir mögen uns, okay, wir heiraten, okay, dann sind wir jetzt verlobt. Okay. Und, also es ging sehr, genau, also ihr Glaube war beiden super wichtig. Ja.
0: Und wie haben die dir das dann vorgelebt in deinem Alltag, so als Kind?
2: Ach, das weiß ich. Das ist gar nicht so einfach zu sagen. Also es war mir schon klar, dass so Sex vor der Ehe nicht so ein Ding war. Also ich wusste auch, dass die keinen Sex vor der Ehe hatten auf jeden Fall und... Also ich hatte mit 16 so einen ersten Freund, da war ich gerade nicht so christlich und da hatte ich auch Sex mhm. und habe dann selber mich so als junge Erwachsene nochmal so ganz krass dafür entschieden, das so zu leben.
0: Also das ist erst später gekommen, ja, dieses, ganz dieses ganze weird, Thema ja. bei dir. Okay, mhm. das heißt in deiner anfangs tini pubertätsphase war das noch gar nicht so ein Ding. War ich relativ normal. Wann ist denn dieses... Thema Glaube dann wieder so stark in dein Leben gekommen. Genau, das
2: war mit 16 und dann habe ich so ein FSJ gemacht, so mit 18, 19 in England und mhm. da, das war mit so einer kirchlichen Organisation, da bin ich dann so richtig, da habe ich das irgendwie alles nochmal so für mich irgendwie so ich sage jetzt mal verstanden, was ich jetzt aus dieser heutigen Sicht irgendwie problematisch finde, aber genau, da war das irgendwie, dass es so klick gemacht hat, da waren so ganz viele junge, coole Leute, die das auch so voll leidenschaftlich, ich glaube, das fand ich so krass, dass die mhm. das so kompromisslos gemacht haben, ich glaube, ich bin auch ein relativ extremer Mensch und ich bin immer so ganz oder gar nicht und ja, irgendwie fand ich das cool, ich kann gar nicht sagen, warum und weil das auch oft mit sozialem Engagement verknüpft war.
0: Was das heißt, ihr seid dann irgendwo hingegangen und habt da ausgeholfen, oder wie? Ja, genau, irgendwie das gehörte
2: auch immer dazu und das fand ich irgendwie auch schön. Ich glaube, mir hat das auch viel Sicherheit gegeben in diesen mhm. kirchlichen Kreisen, weil ich dann irgendwie so wusste, man kann das halt so lernen, auch die Regeln, die da existieren und dann kann man auch richtig gut werden im Christ.
0: Sein. Also, du warst so ein bisschen. Alles eine Ja, genau. Du warst so ein bisschen so, ich muss jetzt eine gute Christin werden, ja, sozusagen. Ja, okay. schon, glaube ich. Ja. Was kommt denn mit diesem Glauben einher? Also, du, du stehst vorne, du predigst viel und so weiter, aber was macht das mit, mit dir drin, dieses an, an Gott glauben? In welchen Bereichen in deinem Alltag hat dich das denn noch so beeinflusst?
2: Also, A hat mir, mir das immer so einen Frieden gegeben, mhm. so.
0: Und ich glaube, bei Entscheidungen hilft dir das, wenn du halt so
2: klare Prioritäten hast, was dir wichtig ist im Leben. Oder auch was für moralische Vorstellungen du vielleicht hast von Sachen. So, das war dann für mich zum Beispiel total klar, dass ich keinen Nicht-Christen daten würde. Okay. Weil ich immer Angst hatte, dass ich dadurch meinen Glauben verliere. Und das kam für mich irgendwie nicht in Frage. Und weil es aber ganz, ganz wenig Leute nur gibt in Deutschland, die so drauf sind, war der Kreis auch richtig, richtig klein. Du
0: hattest gar nicht so eine große Auswahl. Nee, okay.
2: Hat da auch nie jemanden so groß gefunden
0: eigentlich. Okay, ja, das verstehe ich. Wenn die Auswahl nicht so groß ist, dann ist es natürlich eh nochmal schwieriger. Und das war für dich aber super, super wichtig, dass der Christ ist. Für
2: mich, also das, was uns quasi beigebracht wurde, war, dass wenn du mit jemandem Sex hast, dass da so eine intensive Verbindung besteht und auch eine spirituelle Verbindung, dass das schwer ist, das wieder auseinanderzureißen. Das ist so. Die Überzeugung und quasi, wenn man mit zu vielen Leuten Sex hat, also soll man natürlich eh nicht, dass das irgendwie nicht gut für einen ist und dass man sich so ein bisschen dafür schützen muss und man soll sich eh die ganze Zeit schützen vor negativen Erfahrungen und auch natürlich vor Heartbreak. Mhm. Und genau, deshalb habe ich mich da auch sehr geschützt. Also ich war schon immer verliebt in Leute, auch in Nichtchristen und das durfte dann nicht sein. Das war, das war immer so unerfüllte Liebe. Oh.
0: Ja. Hast du das jemals irgendwie in Frage gestellt? Hast du dir jemals irgendwie so gedacht, ist das wirklich das Richtige, was ich hier mache?
2: Nee, ich glaube, also A, es gab, also ne, das war, ich bin ich bin 43 jetzt, also so meine Jugend liegt halt auch ein bisschen in der Zeit, wo es kein Internet gab, mhm. so, oder auch kein Social Media, wo man so auch Aufklärungen äh, erfahren, sich ergoogeln konnte. Und ich habe, glaube ich, ehrlich gesagt, mit so nicht christlichen, Freundin auch nicht so viel darüber geredet, weil ich es auch nicht wollte, weil es mir halt peinlich war, dass ich da nicht so erfahren war und die hatten halt alle ihre Boyfriends und hatten Sex und natürlich war ich da irgendwie neidisch drauf oder hatte das Gefühl so, ah, ja, will ich jetzt gar nicht so zugeben vor denen. Ich habe das dann immer eher so ein bisschen im Wagen gelassen, glaube ich.
0: Also bei mir war das so, dass meine Freundinnen alle viel früher Sex hatten als ich. Ich war sehr viel später dran als die meisten meiner Freundinnen und ich war damals auch schon total eifersüchtig. Ich, ich habe es dann natürlich nicht auf den Glauben, sag ich mal, schieben können, sondern man hat es dann immer auf sich selbst bezogen, war voll so, ach, ich bin wohl nicht so toll wie die anderen, so ein bisschen in die Richtung, aber dieses Neidgefühl ist, glaube ich, was total Normales ja, in, ich in der Pubertät. Das heißt, dir war die ganze Zeit bewusst, ich will auf jeden Fall erst, wenn ich verheiratet bin, Sex haben. Ja, Okay. Jetzt kommen wir so ein bisschen zu dem Punkt, wo sich das geändert hat. Weil wenn sich das nicht ändert, geändert hätte, dann wärst du ja vermutlich nicht heute bei mir hier. <lacht> du hast ja eine bestimmte ja. Story mitgebracht. In was für einem Zeitraum in deinem Leben findet denn dieses Date statt? Genau, das findet statt 2008. Da war ich ähm, 28. 28.
2: Und da war ich in Mexiko auf einem, ja auch auf einer Art Missionstrip. Also ich hatte eine Amerikanerin kennengelernt, die in einem von den Grenzstädten zwischen USA und Mexiko, das ist jetzt sehr speziell, gearbeitet hat mit Prostituierten und zwar in diesen Städten brauchen Amerikaner keinen Pass, um über die Grenze zu gehen, sondern können da einfach so hin. Und das heißt, sie können auch die Dienste von Prostituierten zu den mexikanischen Preisen genießen. Okay, und deshalb gibt es da irgendwie relativ viel Traffic, sage ich mal. Mhm. Und ich sage auch wirklich Prostituierten, weil das waren keine selbstbestimmten Sexworkerinnen. Ja. So. Die waren alle auf Meth und hatten keine Zähne so ungefähr. Also es mhm. war wirklich einfach richtig krass. Diese amerikanische Freundin von mir, war da seit fünf Jahren, die hatte ihr ganzes Hab und Gut verkauft und war da hingezogen, weil die das so berührt hat und ich habe sie auf einer Konferenz kennengelernt und ich hatte gerade mein Studium fertig und war so, vielleicht will ich das auch machen mhm. und bin dann da einen Monat hingegangen um mir das mal anzugucken mit der Option, dass ich vielleicht auch ein Jahr dahin gehe oder so. Okay. Und genau, und für mich war das natürlich so mega abenteuerlich. Ich konnte auch ein bisschen Spanisch, weil ich das studiert habe. Und irgendwie diese Frau fand ich auch mega beeindruckend okay. und ich habe mich richtig drauf gefreut. Und dann war ich dort und dann war es auch ein bisschen weird, weil dann die ganze Zeit irgendwie immer nur so... Ami-Gruppen da waren, die da auch so mitgeholfen haben. Die haben so geholfen, so ein Haus zu bauen für so eine NGO. Und irgendwie war ich dann gar nicht so richtig in Mexiko, sondern ich war die ganze Zeit nur mit so Amis, so
0: was. Und auch so so, Bubble? Genau,
2: und so, so hm. auch so sehr konservativen. Und ich war so ein bisschen so, oh, so hatte ich
0: mir mein großes Abenteuer irgendwie auch nicht vorgestellt. Okay, also. Warte mal kurz, an ja. der Stelle, wenn du sagst, die waren alle so super konservativ, in meinem Kopf, wenn ich mir jetzt dich von damals vorstelle, dadurch, dass du so krass gläubig gewesen bist, in meinem Kopf bist du dann auch relativ konservativ und das war aber nicht der Fall anscheinend. Nee, ich war ich war schon cool. <lacht> das also. stimmt.
2: Also ich war so moralisch konservativ, aber sonst so war ich so völlig in der pop Kultur bin ich aufgegangen, ich war immer so voll der, der Filmfreak und mhm. so äußerlich hat man das quasi nicht so gesehen, dass okay. ich so christlich war, das war, waren halt nur so gewisse, also ich war auch immer politisch ganz links und so, okay, ne? okay, also, okay. Mhm. also gut, homophob, aber ansonsten politisch
0: cool. cool, genau, ich wollte nur sagen, man kann sich auch verändern im Gut so, <lacht> ja, gut, sollte, sollte, ja. Okay, das heißt, du warst dann erstmal am Anfang gar nicht so glücklich, als du da angekommen genau. bist. Genau,
2: und dann war ich halt so, äh, fuck. Und dann bin ich ein Wochenende so auf eigene Faust so in die Berge da gefahren. Da war so ein Hippie-Dorf, was so ein bisschen bei Backpackern so ein Ding war. Und bin da mal so raus. Und dann kam ich zurück und war so, okay, ich war jetzt ja auch eigentlich gar nicht hier für meine Selbstverwirklichung, sondern ich wollte ja auch Gott dienen und so. Und dann war ja. ich halt so, okay, ich mache jetzt einfach das, was die Kelly, diese Freundin von mir, was die macht, ich mache einfach mit und helfe ihr und unterstütze sie einfach. Ich hatte eh nur noch irgendwie so eine Woche und war so okay. Also du
0: hast drei Wochen Selbstverwirklichung gemacht und dann eine Woche warst du dann zum Helfen da. <lacht> weil gut. wir auch gar nicht so die ganze
2: Zeit zu diesen Prostituierten hingegangen sind. Ich habe immer Achso. so drauf gewartet und wir hatte sie immer nicht Zeit und ich war so
0: ziemlich frustriert okay. von diesem Trip. okay Hattest du zu dem Zeitpunkt, weil du wirst ja gleich davon erzählen, wie du jemanden kennenlernst, hattest du da schon dieses ganze abstinent sein, Sex vor der Ehe irgendwie überdacht oder war das zu dem Zeitpunkt, dass du noch gesagt hast, nee, das ist mein Standpunkt und den behalte ich bei?
2: Nee, also ich war total davon überzeugt. Man muss halt auch sagen, ich habe die ganze Zeit nicht gedatet. Das heißt, diese Überzeugung wurde auch 0,0 auf die Probe gestellt.
0: <lacht> okay, okay. Wie lange warst du zu dem Zeitpunkt abstinent? Elf Jahre. Elf Jahre?
2: Mhm. Also ich habe auch wirklich nicht Händchen gehalten, nicht geküsst, nichts. Ja.
0: oh. oh. <lacht> Das ist eine lange Zeit. Das ist also lange das, ist, Zeit, das muss ja. viel Willenskraft, glaube ich, beinhalten. Wenn du nicht mal, also ich, ich sag mal, nicht bis zum Sex zu gehen, okay, aber nicht mal irgendwie Händchen halten oder dieses Bedürfnis zu ja, haben, das so gut Das Bedürfnis zu werden. ist ja
2: da, aber ich ja. hab das irgendwie, glaube ich, also ich habe mich immer nur in Typen verliebt, die irgendwie keine Christen waren und die dann für mich eigentlich nicht in Frage kommen oder wo ich mich dann noch nie getraut hätte, auf die zuzugehen, weil ich ja wusste, ich kann denen quasi nicht bieten, was sie wollen, was ja Sex ist. Also Auch eine, auch eine schwierige Herangehensweise zu
0: denken, dass man nur dafür da ist, damit die nee, aber Sex so, wollen, ich hab, so Ich habe gedacht, ich kann denen
2: keine Beziehung
0: anbieten, die für die interessant ist. Das mhm, okay. habe ich schon so gedacht. Ja. Äh, gut, dann bist du zu dem Zeitpunkt da, bist davon überzeugt. Genau, voll. Wen hast du dann wie kennengelernt?
2: Dann habe ich einen jungen äh, oder einen gleichaltrigen Mann aus Nashville kennengelernt, mhm. der dort auch in einer von diesen Gruppen war, die da ein Haus gebaut haben. Von diesen Konservativen, die du eigentlich blöd fandest? Die ich eigentlich blöd fand. Ich nenne ihn mal Greg. <lacht> okay, Greg, ja. <lacht> Greg. Und Greg war aber ein bisschen anders als die anderen. Greg war ultra funny. Mhm. Der hat mich die ganze Zeit zum Lachen gebracht, was ich super fand. Ich fand ihn jetzt gar nicht so wahnsinnig attraktiv. Der war jetzt gar nicht so mein Typ vielleicht, aber... Ich fand den super lustig. Ich hatte auch schon so ein bisschen gehört, so, dass er so ein bisschen so ein, so ein Player ist. Ja, so ein Aufreißer. Okay. In den, also die Kelly hatte gesagt, dass er auch mal ihr in vor Jahren, die kannten sich schon viele Jahre, hm. gemacht hat. So. Und irgendwie auch so, was er so gesagt hat, das war mir schon irgendwie klar, dass er jetzt nicht so ganz traditionell ist.
0: Und okay, was zum Beispiel?
2: Ach, ich, oder ich weiß gar nicht, wann wir über solche Sachen geredet haben, aber dass er auch irgendwie so Jokes gemacht hat über so die christliche Kultur oder dass er so christliche Popmusik so voll scheiße fand, was ich auch voll scheiße fand. so das, ah, okay. das ist so ein ganzer Markt und so.
0: Das heißt, habt ihr dann gebondet
2: direkt. Genau. Und mhm. dann, also ich fand ihn halt so vor allen Dingen funny und dann, ich glaube, am letzten Abend hat er halt seine Gitarre ausgepackt. Am und Lagerfeuer,
0: oder wie? <lacht> ja, so. <lacht> so richtig klischeehaft, wie man sich das vorstellt.
2: <lacht> es ist wirklich so klischeehaft, weil mhm. er halt aus Nashville kam und <lacht> hatte Country. Also catchy, ja, ja. Ja. Und er konnte es auch wirklich unfassbar gut und da ist äh, schon ein bisschen mein
0: Herz geschmolzen. Okay. <lacht> Okay, okay. Beschreib ihn mal so ein bisschen. Wie sah er aus? Wie kann ich mir den vorstellen?
2: Also er war ungefähr, also er war nicht super groß, ungefähr so groß wie ich wahrscheinlich. Er hatte so einen blonden Bart und auch eine Glatze, was, mhm. jetzt, was jetzt zum Beispiel ist nicht so was, was ich jetzt unbedingt jetzt spontan cool gefunden hätte. Und sonst, ach, der sah so schon sehr amerikanisch aus mit so einer bisschen weiteren Hose und so einem karierten Hemd. Also der war ja auch nicht da, also der war ja da zum Arbeiten. Das mhm. heißt, der hatte sich jetzt auch nicht da rausgeputzt
0: jeden Tag. Auf jeden Fall was, was ich jetzt nicht abstoßen fand. Okay, ja, okay. <lacht> dann, dann wäre jetzt wahrscheinlich auch nicht funktioniert. Ja. Okay, aber du fandst ihn funny. Er hat gut Klav äh, Klavier, nee, Gitarre gespielt. Genau. Er hat gut Gitarre gespielt. Und gesungen vor allen Dingen. Gesungen. Mhm. Kannst du dich noch erinnern, was für ein Song er damals performt hat? Irgendwas von Ryan Adams. Hat ihr viel miteinander geredet? Hat er geflirtet mit dir? Konntest du überhaupt flirten, wenn man elf Jahre lang nicht mal Händchen hält mit irgendjemandem? Stelle ich mir das sehr eingerostet vor.
2: Also ich glaube, wir haben uns halt die ganze Zeit so gut unterhalten. Und ich, ich habe schon gemerkt, so ich mag den, aber ich habe jetzt nicht, glaube ich, super viel drüber nachgedacht vielleicht, weil ich auch bald nach Deutschland zurück. Er war nur, also sowas habe ich halt viel erlebt, ne, dass man sich mit jemandem gut verstanden hat, aber dann ist halt nicht jetzt unbedingt was draus geworden. Aber ich mochte den schon sehr gerne. Und dann am letzten Abend hat er gesagt, die mussten alle morgens um vier über die Grenze und dann zum Flughafen. Also man musste dann wieder zurück in die USA über die Grenze mhm. und da gab es dann die Flughäfen. Sozusagen. Warum um vier? Weil der Flug dann um 7 Uhr morgens war Ach so, oder so. Okay, okay. Bei allen Dingen hat er mich gefragt, ob ich nicht mitkommen will, weil die Kelly hat die alle hingefahren und die musste sowieso aufstehen, mit der ich ja gewohnt habe. Und dann meint er so, ja, komm doch einfach mit. Und dann war ich so, oh,
0: Okay. Und, ähm, wie, ah, oh, okay, du hast gesagt, ja, kein Ding, also, da gehen, nee, doch, das, da gehen einem doch 10.000 ja, 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 Dinge im Ja, Natürlich, also da
2: war ich dann schon so, ah, okay, er mag mich mhm. und das fand ich natürlich schon ziemlich cool und habe dann auch die Kelly, mir war das so ein bisschen peinlich quasi, vor der Kelly zuzugeben oder die hat das natürlich schon auch irgendwie gecheckt, glaube ich, die war jetzt nicht super überrascht, aber die war dann schon so, äh, ja, okay, ähm. Ja, kannst mitkommen, war kein Problem. Mhm. Äh, aber sie hat bestimmt irgendwie sich so ein bisschen drüber lustig gemacht, dass ich den so toll fand.
0: Ja, okay, aber es also ist so ja ein bisschen auch irgendwie getießt, so, ja, 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 voll. Wusste er, dass du so lange abstinent warst? Nein, hast? nein. Wir haben überhaupt nicht über sowas geredet. Ah, okay. Ja, ja. okay.
2: Dann waren wir da als Gruppe und wir haben die zum Flughafen gebracht und wir waren auch immer in so unterschiedlichen Autos. Also wir haben auch da nicht super viel Zeit zusammen verbracht, mhm. aber wir hatten so... Irgendwie so ein Moment, wo wir so zu zweit irgendwo standen und der war irgendwie doch sehr, sehr schön. Am und,
0: Flughafen oder wie?
2: Ja, so auf dem Weg dahin. Wir haben noch so Stopp gemacht und irgendwo gefrühstückt, glaube ich. Mhm. Und das war so ein bisschen so romantic und da war ich schon so, oh krass.
0: Wie, inwiefern romantic?
2: Ja, weil das einfach so, es war einfach so ein special Moment, weil ich wusste, er, er hat mich ja quasi gefragt, ob ich mitkomme. Mhm. Und dann standen wir da so alleine. Man, man merkt das ja irgendwie, ob so eine Nähe dann auf einmal da ist oder ob man sich irgendwie so wohlfühlt mit jemandem. Mhm. Und ja, da... Wie war, ja. Das, wie
0: war das in dem Moment, wenn man das so lange nicht gespürt hat?
2: Ja, das war schon irgendwie stark und gleichzeitig auch sehr traurig, weil ich ja wusste, der fliegt jetzt irgendwie in einer Stunde. Und das ist dann wieder so, ah ja, wieder so eine unerfüllte Liebe das war schon in dem Moment so ein bisschen das Gefühl so, ah, das ist jetzt ein schönes Gefühl, aber das eigentlich bringt mir das dann nur Schmerz. so
0: das, das, das klingt ganz, also wirklich herzzerreißend in dem Moment, weil wenn du das immer wieder erlebt hast und das wirklich so ein Ding ist, was für dich schon so bekannt war, was ist eigentlich was Schönes, aber gleichzeitig auch was Trauriges. Ja, ja also ich glaube, für mich war das eher so, ah oh ja, here we go again. es war jetzt gar nicht okay. so...
2: Wir waren auch super übermüdet und es war also es war in dem Moment schon eher aufregend, aber halt mit so einer Melancholie. Mhm.
0: Und dann, was ist dann passiert? Genau, dann
2: sind die weggeflogen und ich bin mit der Kelly, endlich hatte ich so einen ganz wilden Abend in diesem Rotlichtviertel und endlich ist so ah, da was passiert. Helfen? Und das war irgendwie so ganz krass, was ich da alles erlebt habe und so. Und dann kam ich glaube ich von da wieder und dann hatte ich eine E-Mail von ihm und dann meinte er so, oh, irgendwie, ne? Und dann haben wir so ein bisschen hin und her gee-mailt und er so, oh, es war so schön. Und dann meinte er so, ja, wann ist denn dein Flug zurück nach Deutschland? Und ich so, ja, in, weiß ich ja nicht, fünf Tagen. Und er so, naja, kannst du den nicht nach hinten verschieben? Und ich so, ja. Und er so, wie fändst du das denn, wenn du nach Nashville kommst, für ein paar Tage, bevor du nach Deutschland zurückfährst? Okay. okay. Und ich meine, ich war so Student, ich hatte gar keine Kohle und ich er würde so. Fallen. Der so, ja, ich zahle das auch. Ich war so. Okay, also der fand ich schon richtig gut. Ja, also der hat, glaube ich, 500 Euro, Dollar bezahlt, damit ich. Äh
0: was, was, zu ihm hat, fliege. Was hast du in dem Moment gedacht, als du das in der E-Mail gelesen hast?
2: Also wir haben telefoniert sogar hm. und das war irgendwie, ja, das war wirklich wie so ein Märchen. Ähm, also das war so, sowas passiert doch irgendwie nicht und gleichzeitig, wenn man ja jemanden toll findet, ist ja auch alles so möglich. Dann haben wir das so gemacht und ich meine, das war auch ne, die Zeit, wir hatten keine Handys, glaube ich, auf jeden Fall keine, mit denen wir kommunizieren konnten, hm. so in Kein im, WhatsApp im Ausland. Oder irgendwie sowas. So, ja. ne, das gab es alles noch nicht. Also es gab eigentlich nur E-Mail und dann hat er mir schon so Songs geschickt und es war schon sehr süß so. ne.
0: Okay.
2: Also es war irgendwie klar, dass er mich sehr mag und ich habe dann einerseits so sofort so Ja gesagt und dann hat das aber noch so zwei Tage auch so gedauert, ne, bis ich dann dahin geflogen bin. Und dann habe ich aber auch immer wieder so voll Schiss bekommen und dachte so, oh Gott, ich kenne ihn gar nicht und ich kann auch jetzt nicht zu so einem Typen fliegen, den ich überhaupt nicht kenne. Mhm. Also ja, der ist so... Christ und ich kenne Leute, die ihn kennen. So, die können für ihn so ein bisschen die Hand ins ja, Feuer legen. Man weiß
0: nie. So, nee. Also hattest du ein bisschen Angst?
2: Ja, ich hatte vor allen Dingen Angst, dass ich den gar nicht so toll finde. So, ich war ah. so ein bisschen verliebt natürlich,
0: mhm.
2: aber ich hatte ja noch nie so einen Schritt gemacht und es war immer so ein Wechselbad der Gefühle. Und mir war auch sofort klar, der passt überhaupt nicht in mein
0: Leben in Deutschland. Okay. Also, also du wusstest, das wird eh nichts Ernstes.
2: Also bevor ich dahin geflogen bin, war mir klar, wenn ich mit dem zusammen muss ich mein komplettes Leben aufgeben, um
0: eine Beziehung oh. zu führen. Oh, das ist eine ein harte, ja. eine hohe Fallhöhe, würde ich ja, sagen. Ja, eigentlich schon.
2: Also, und so bin ich aber auch, ne, dass ich alles schon so in die Zukunft denke und hm. dann, und das war irgendwie, ja, es war a lot, was da in meinem Kopf rumgeflogen ist, aber trotzdem war die Neugier dann größer. Und ich glaube, das war halt das erste Mal in diesen elf Jahren, dass meine Neugier dann doch Größer war, auch wenn es vielleicht bedeutet, einen Fehler zu machen oder es zu bereuen, aber irgendwie war ich so, das ist einfach zu so krass, dass dieser Typ mich sehen will
0: und ich, also wir haben uns ja gut verstanden, mhm. so das wusste ich schon, dass wir uns einfach gut verstehen, auch ja. so als Freunde. Hast du in dem Moment noch so an deinem Glauben gedacht, an so, oh, was könnte Gott jetzt von mir denken?
2: Naja, der war ja Christ, ne, also ja. von daher war ich so, ah, krass, endlich hat Gott mir meinen... Ehemann geschenkt.
0: Also, du hast wirklich in dem Moment gedacht, das wird mein Ehemann? Nee,
2: ich glaube ich glaub ganz soweit nicht, aber so, dass Gott das so gefügt hat, das habe ich schon gedacht. Ja. Ah, ah. <lacht> mit dem Gedanken bist du in den Flieger eingestiegen damals. Ja, ich war, es war wirklich die ganze Zeit so ein Wechselbad der Gefühle. Aber ich habe mich schon vor allen Dingen gefreut, weil einfach so endlich mal, endlich war mal was los.
0: <lacht> endlich hast du, bist du mal jemand, der was erzählen kann, dann den ja. Freundinnen sozusagen. Ja,
2: genau. Und dann bin ich aus dem Flugzeug gestiegen und wir haben uns so begrüßt. Also ich glaube jetzt auch nur so mit Umarmung. Mhm. Und das weiß ich noch, wir sind, <lacht> wir sind die Rolltreppe im Flughafen runtergefahren. Und da sind ja immer so Leute, die mit Schildern da mhm. stehen. Und da hat jemand ein Schild hochgehalten, da stand Love drauf. Und ich war so, What
0: the fuck is going? Oh, das ist wie in so einem kitschigen Film. Ja, und
2: ich war so, hä, was ist das denn? Er so, ja, das ist einfach nur ein Name. Und er so, okay, vielleicht gibt es das da als Nachname. Also er war so gar nicht davon äh, überrascht, aber ich war so, es war wirklich wie so, es war, es war
0: zu viel. Ja, was hast du gefühlt, als äh, du ihn gesehen hast, als er dich da abgeholt hat? Also
2: da war ich eher wieder so, ah, ich finde den nicht so attraktiv.
0: Ah, oh. Also ich ja, war okay. wieder so, ah, mhm. mh, keine Ahnung. Bin ich jetzt echt für den so weit gekommen? Genau, so, so werde ich, ah, okay. kann ich
2: mich wirklich so in den verlieben oder ist das halt eher nur so, ich finde den ganz
0: entertaining mhm. oder mhm. ich finde, der hat eine tolle Stimme, aber so. Was habt ihr jetzt gemacht? Seid ihr zu ihm nach Hause gefahren? Genau,
2: wir sind zu ihm nach Hause gefahren, was auch lustig war, weil er gerade renoviert hat und er hatte gar kein Badezimmer gehabt, weil er das gerade, also der war sehr handwerklich begabt. Aha für einen guten amerikanischen Country-Sänger.
0: Natürlich, <lacht>
2: alle Klischees genau. Und er hatte, kein, er hatte kein Waschbecken, er hat dann am Abend vorher mit seinem Bruder noch schnell das Klo wieder eingebaut, damit wir überhaupt in seiner Wohnung auf Toilette gehen konnten. Er hatte die ganze Zeit bei einem Kumpel gewohnt, weil okay. er das halt renoviert hat. Und das heißt, genau, es gab keine Dusche, kein Waschbecken.
0: auch lustig, jemanden zu sich einzuladen, Total. wenn kein richtiges Bad hat. So, komm mal vorbei, wir müssen zwar Gartenschlauch benutzen, aber passt schon. Genau. Okay, habt ihr dann irgendwie ein richtig Date gehabt? Habt ihr dann, seid ihr abends ausgegangen oder irgendwie sowas? Er hat mich dann äh, zum Essen ausgeführt mhm.
2: und auch das kannte ich auch natürlich nicht. Also A, weil das auch, finde ich, in Deutschland nicht ganz so, so was Offizielles hat. Ich meine, das war jetzt halt, ne, ich, es war jetzt auch nicht so, oh, das war das erste Date, sondern das war ja irgendwie wie so ein Kurzurlaub, äh, für den ich da war. Ja, man
0: verbringt dann viel mehr Zeit miteinander genau. als nur auf dem Date. es war halt
2: klar, es war jetzt nur das erste, also es war, deshalb war, es war jetzt nicht so das Gefühl so, oh, das ist jetzt unser erstes Date, sondern einfach so, ich bin jetzt hier und wir gehen jetzt was essen. Mhm. So. Und dann haben wir ganz viel geredet und er hat mir irgendwie ja, ich glaube, der wollte mich auch so beeindrucken, hat dann erzählt, dass er seinem Bruder eine Niere gespendet hat, was ich natürlich auch sehr beeindruckend fand ja, und so. Wieder was dieses Helfen. Was für ein toller Typ, ja. <lacht> auf ganzer Linie. Aber war er ja auch. Okay, und dann, also du
0: fandst ihn dann schon auch toll.
2: Ja, ja, ich fand ihn schon toll und er vor allen Dingen fand mich auch ganz toll. Für ihn war das ganz krass, dass er jemanden getroffen hat aus dem fernen Deutschland, der zum Beispiel die gleiche Musik gehört hat wie ich oder wir mhm. saßen irgendwie so, dass ich da auf, ein, auf das Kino gucken konnte und ich so, ah krass, den Film, der ist toll und er so, wie kannst du diesen kleinen Film kennen? Das waren Also es waren so viele Sachen, wo wir dachten so, boah, voll krass, was wir alles gemeinsam haben mhm. und das war irgendwie voll schön und dann, er hat in so einem kleinen Häuslein gewohnt, ne, was in den USA ja normal ist, für mich war das halt so, als ob der in einem Palast gewohnt hätte, weil weißt du so ich kam aus so einer kleinen <lacht> Studenten-WG und er hatte halt ein kleines Haus, wo wir ja. vorne auf der Veranda saßen oh. und da gab es so einen kleinen Dachboden und den hatte er mir so fertig gemacht, dass ich auch so meinen eigenen Bereich hatte. So, es okay. war jetzt nicht so, oh, wir schlafen auf jeden Fall in einem Bett. Mhm. Das wäre für mich auch viel zu viel gewesen. So. Ja. Und die erste Nacht habe ich auch einfach nur da in meinem Reich geschlafen. Mhm. Also da haben wir uns auch gar nicht geküsst. Es war alles so neu und so viel. Ich glaube, da bin ich habe ich eher so ihn so umarmt und bin dann schnell in mein Zimmer, weil ich irgendwie das erste okay, Mal gut, so nach, für bei. mich
0: verarbeiten musste. Das kann ich aber nachvollziehen. Ja. Wenn man dann zu aufgeregt ist, dass man so, okay, es ist jetzt so sensory overload. Genau, so ein bisschen. Mhm. voll.
2: Und dann am nächsten Tag sind wir irgendwie zu so einem Wasserfall gefahren. Er hat mir so es war irgendwie so ganz schön so in der Natur und da haben wir auch da habe ich so überlegt so ah vielleicht könnte man ja mal seine Hand nehmen habe ich aber nicht gemacht Ach so. also der hat sich schon echt echt Mühe gegeben so dann war irgendwann Sonnenuntergang. Wir saßen dann zufällig auf so einer Bank, die so ein Tal überblickt hat, wo der Sonnenuntergang war. Und da habe ich aber eher wieder so ein bisschen Panik bekommen, weil ich dachte, so, oh, das ist jetzt so oberromantisch. Jetzt will der bestimmt, dass ich irgendwas mache und ich weiß aber irgendwie noch gar nicht. Mhm. Es war einfach so viel. Das war einfach so zu perfekt, so fast alles, mhm. weil das waren alles so große Ansagen, dass der mir das so alles gezeigt hat. Mhm. Ich habe auch alle seine Freunde sofort kennengelernt da. Und Boah,
0: also das das ist schon war wirklich, krass.
2: es war wirklich viel, ja.
0: ja. habt ihr, du meintest ja, weil ihr vorher nie so wirklich darüber geredet habt, über jetzt Sex oder Beziehungen oder irgendwie sowas, habt ihr das da dann gemacht?
2: Nach diesem Sonnenuntergang sind wir dann nach, nach Hause gefahren und da habe ich dann zum ersten Mal gesagt, so du, ich habe einfach eigentlich voll Angst, jetzt irgendwas zu machen und dann kann ich das nicht mehr zurücknehmen und ich weiß irgendwie noch gar nicht so richtig, was ich will und mhm. so. Und da hat er dann irgendwie cool drauf reagiert und meinte so, ja du, alles easy, ist halt scary, so. Und irgendwie, mhm. irgendwie hat er da was gesagt, was mir dann so ein bisschen Entspanntheit gegeben hat.
0: Okay, er hat dich aber nicht gepressured oder? Nee, so? gar nicht. Okay. Mhm.
2: Und dann waren wir zu Hause und sind so ein bisschen auf der Couch eingeschlafen und dann haben wir, ah, genau, dann haben wir einen Film gesehen, I Heart Huckabee. Und da hat er dann so, so ich lag so ein bisschen und er saß so da und dann hat er seine Hand so, er hat mir, glaube ich, meine Hand genommen und die so festgehalten, so den ganzen Film über und mich so, so, so meine Finger massiert. Und es war für mich so viel, das war so krass nach diesen elf Jahren, ne, wo ich noch nicht mal, irgendwie Händchen gehalten habe, dass das für mich, also ich habe schon den Film auch mitbekommen, so ich weiß ich nicht so, dass ich völlig weg war, aber ich war so, also dass ich war so völlig geflasht mhm. und auch an dem Abend habe ich den nicht geküsst, weil das so viel war, dass
0: ich dann auch wieder so schnell in mein Zimmer hochgemacht. Okay. Also in dem Moment war das einfach für dich... So Sowas Neues und ja. so, so krass kann ich mir ja auch vorstellen. Ja. Wenn du elf Jahre lang mit niemandem Händchen gehalten hast, dann ist das total krass. Wahrscheinlich so wie bei meiner ersten so Jugendbeziehung, wo ich auch nur Händchen gehalten habe, was ja. für mich damals auch voll krass ja. gewesen ist. Nur ich, war so. halt
2: 28, so. ja, ich war halt 28, ich war schon krass. Ja. Ja, ja,
0: okay. Das heißt, der, der zweite Abend lief immer noch nichts. Aber du wusstest, worauf das eventuell hinauslaufen ja, 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 könnte. Voll. Ich habe
2: einfach nicht den Mut gehabt und er hat das wahrscheinlich auch gefühlt und hat mir halt auch so diese Zeit gelassen, weil ich meine, der, der wusste ja auch, dass es ein bisschen crazy ist, jemanden da
0: fliegen. Voll. Und so, ne? Das ist schon viel schon Druck gecheckt. irgendwie, den man ja. dann auch aufbaut. Also gut von ihm auch, ja. dass er dann nicht noch mehr Druck aufgebaut hat. Aber so,
2: wie gesagt, ich hab da schon, hat er mir so seine Freunde vorgestellt, seinen Bruder und mhm. so. Also es war schon irgendwie, also er hat mich wie so als seine Freundin vorgestellt, obwohl wir uns noch nicht mal geküsst hatten. Also es war schon, das hat halt so ein Commitment so ja. suggeriert, ja. ne? Ja. Und Wie war das, das für dich? Also für mich war das total schön, weil ich dann auch das Gefühl hatte so, er will auch so, dass ich Teil seines Lebens bin und mhm. er, er will jetzt halt nicht nur irgendwie so ein heißes Wochenende mit mir verbringen.
0: War er eigentlich auch abstinent? Wusstest du das?
2: Ja, also ich wusste, dass er keinen Sex gehabt hatte. Der war Also er war noch richtig Jungfrau, okay. aber er hatte so einige Freundinnen gehabt und der war schon auch so ein bisschen umtriebiger auf jeden Fall. Aber okay. so, so Christian-Player halt so hm, ohne Sex. So ein
0: bisschen mit Flirten einfach Genau. So. Er, also er
2: hatte auch eine Freundin gehabt, nicht super lange, aber das war auch erst ein paar Monate davor auseinandergegangen. So was wusste ich schon.
0: Mhm. Am zweiten Abend hat er deine Hände massiert. Genau. Dann, was war der nächste Schritt?
2: Genau und dann am... Um, dritten Tag haben wir dann auch irgendwie Freunde getroffen, irgendwelche Sachen uns angeguckt. In Nashville waren wir, da hat mir halt so viel Musikkneipen da gezeigt mhm. und das war irgendwie alles immer ganz cool. Und dann am dritten Abend lagen wir wieder auf diesem Sofa und dann waren wir auch schon so enger, also wir hatten den Tag über auch schon so Händchen gehalten. Und dann war es schon so, dass er dann, glaube ich, so ein bisschen so, okay, jetzt muss es aber
0: auch irgendwann mal passieren. Ich habe jetzt lang genug gewartet, sozusagen. Der Arme, ja. ja.
2: Und dann hat er mich auch so irgendwie so, also wir lagen da so halb äh, auf dem Sofa so nebeneinander und dann hat er so meinen Kopf zu sich gedreht und mich geküsst.
0: Hat er vorher so gefragt, hast du ihm Signale gesendet? War das okay für dich in dem Moment?
2: Ja, das war total okay. Ich glaube, ich hätte halt mich nicht getraut, diesen Schritt zu mhm. machen, aber einfach aus Unsicherheit. Aber nee, ich wollte den schon gerne küssen. Okay. Und dann haben wir... Und geküsst und dann sind wir auch irgendwann in seinen... ja Wie war der Kuss? Ach so ja, <lacht> ähm, also das war natürlich irgendwie total krass, weil ich dachte so... Also das habe ich schon davor, als er mir an meine Hand genommen hat, dass ich gedacht habe, so fuck, warum habe ich eigentlich die ganzen Jahre darauf verzichtet? Das war ja nicht verboten gewesen. Okay. ne Und ich war so, ja, was habe ich da eigentlich gemacht? So ein bisschen, ne dass ich das schon irgendwie so in Frage gestellt habe und ich glaube also erst als wir uns geküsst haben, habe ich ihm auch gesagt, wie lange das bei mir her war und da ist ihm so voll die Kinder halt runtergefallen.
0: Okay, ihr habt euch geküsst. Wie war der Kuss? Hat er gut geküsst?
2: Ja, ich glaube, also ich glaube, das war von Anfang an hat das sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Und wir haben das dann auch äh, sehr ausgiebig gemacht. Und dann habe ich glaube ich auch in seinem Bett dann übernachtet. Ja, ich glaube schon oder ich bin irgendwann wieder rübergegangen, ich weiß es gar nicht mehr. Mhm. Für mich war das so krass, dann neben jemandem äh, zu schlafen. Also wir hatten ja. auch nie Sex, muss ich dazu sagen. Ach krass, ne? okay. Also meine Abstinenz habe ich mit ihm niemals gebrochen.
0: Okay, aber das war für dich so... Und dann das wollte
2: er, das wollte er auch nicht. Ich war dann Aha. irgendwann, als wir wir waren dann ein bisschen zu, ne, so ein halbes Jahr zusammen und ich wollte dann gerne Sex haben, weil bei mir war dann so alles.
0: Egal so. Yeah. Aber
2: er für ihn war das irgendwie so. Okay, ihr wart doch. ein
0: halbes Jahr zusammen, habt nie Sex gehabt.
2: Ich meine, wir haben uns sehr selten gesehen, ne, weil es eine Fernbeziehung ja, war. Okay, ja, okay. Krass. Aber trotzdem, ja. Das
0: heißt, du bist dann nach den vier Tagen wieder zurück nach Deutschland mhm. gegangen. Und ja. dann habt ihr eine Fernbeziehung geführt? Genau, dann haben wir eine Fernbeziehung geführt und
2: dann nach sechs Wochen, glaube ich, bin ich wieder hin für so zwei Wochen. Und dann sind wir auch zusammen nach Mexiko, weil er dann erst dann, er hat sich dann entschieden, ein Jahr nach Mexiko zu gehen. Ah. Ich wurde dann an der Filmhochschule angenommen, das heißt, das Kopfkino hatte gar kein Ende mehr, weil es einfach, es war einfach keine Zukunft mhm. möglich, mhm. was für mich sehr tragisch war, weil in meinem Kopf wollte ich irgendwie, dass das funktioniert, weil... Ich glaube, die ganze Projektion, die ich so über elf Jahre lang äh, aufgestaut hatte, habe ich so alle auf ihn geworfen.
0: Mhm. Und dann, ähm, Hast du dir schon so dein Leben mit ihm ausgemalt?
2: Genau, einerseits habe ich mir ganz krass mein Leben mit ihm ausgemalt, andererseits war die ganze Zeit dieses, er passt nicht nach Deutschland, er wird nie nach Deutschland kommen, ich muss alles für ihn aufgeben mhm. und irgendwas daran, also es wollte ich halt auch nicht, weil ich fand mein Leben schon auch cool und ich wollte auch super gerne auf die Filmhochschule ja. und also das war eigentlich war die ganze Zeit so ein unauflösbares Dilemma. ja
0: Also es war einfach schon zum Scheitern verurteilt. Total, komplett. Okay. Also
2: sogar bevor ich ihn ja getroffen habe, ja. wusste ich das ja schon so. Ja. Ne? Deshalb war es irgendwie ganz, ganz aufregend alles und irgendwie auch ganz tragisch so.
0: Ja, ja. es klingt super tragisch. Ja. Wann war denn dieser Punkt, wo ihr dann gesagt habt, okay, das funktioniert nicht?
2: Also eigentlich war, also wir waren nur zusammen in Mexiko und da habe ich schon gemerkt, so krass, der findet das auch, der war noch nie aus Nashville weg gewesen, das heißt für ihn war das so voll das krasse Ding nach Mexiko ja. und so als als Person hat mich das so voll gefreut, dass er dieses Abenteuer für sich jetzt anfängt mhm. und im Ausland mal lebt und aus seiner Comfortzone rauskommt und das fand ich auch gut und gleichzeitig habe ich gemerkt, so oh, das ist für den gerade wichtiger als diese Beziehung. Und das war dann irgendwie richtig scheiße, obwohl ich halt auch mich auf Berlin gefreut habe. Also ich bin dann nach Berlin für die Filmschule gezogen. Aber genau, da habe ich so gemerkt, so, es war irre schwer, mit ihm zu skypen. Wir konnten halt nie mit dem Handy kommunizieren. Ja. Und in Mexiko war auch das Internet jetzt nicht so geil. Das heißt, wir konnten einmal die Woche telefonieren oder skypen. Und sonst halt E-Mails geschrieben und dann ist die Verbindung abgebrochen. Also es war wirklich, also in meiner Situation, wo ich eigentlich so eine Sehnsucht hatte, war das schon extrem hart. Glaube ich. Und es hat auch dann irgendwie nicht mehr so Spaß gemacht und ja. Ja. Und dann hat es nicht
0: funktioniert, nehme ich mal an. Genau. Und dann, und dann ja.
2: ich war dann noch einmal in Nashville, wo er wieder zu Hause war, und da hat er sich dann getrennt, und es war oh, alles ganz furchtbar.
0: Dann du dann <lacht> deinen dein ersten richtig dollen Liebeskummer. Ja, ja. Sehr spät im Leben, ja. Ja, aber, naja, ich weiß gar nicht, ob das so spät ist. Ich glaube, viele ja. Leute haben richtig dollen Liebeskummer erst relativ spät, tatsächlich. Ja. Also, ja, ja. das ist, das bedeutet, dieser Mann, obwohl du mit ihm gar nicht deine Abstinenz gebrochen hast, hat aber ja trotzdem was in dir verändert dann, oder?
2: Ja, total. Also das war natürlich ein total großer, also auch diesen Schmerz zu fühlen, das hört sich jetzt wahrscheinlich blöd an, aber ich hatte schon ein sehr behütetes Leben und auch so, wenn man Drehbuchautorin werden will, irgendwie war das wichtig für mich, sowas mal zu erleben, um auch so ein bisschen mehr Abgründe auch in mir kennenzulernen und auch ja, Schmerz war irgendwie eine wichtige Erfahrung in dem Sinne und auch so alles zu hinterfragen. Ich habe da auch Gott sehr hinterfragt natürlich, weil ich dachte, Gott hat mir diesen Mann geschenkt oder auch diese Romanze irgendwie und dann hat das alles nicht funktioniert und dann war ich halt so, hä, aber ich war doch immer ein gutes Mädchen, warum werde ich jetzt nicht belohnt dafür mhm. mit einer Krass. schönen Liebesgeschichte? So.
0: Okay,
2: ja. hat das dann
0: was geändert an deinem Glauben?
2: Also es hat was geändert, aber ich bin trotzdem noch gläubig geblieben, ja. auch viele Jahre noch. Und ja, aber mit Daten, ich war dann, also mich hat das schon ziemlich abgefuckt, sodass ich auch, ich habe echt so zwei Jahre fast gebraucht, um darüber hinwegzukommen. Das oh, heißt, in das der Zeit habe ich, oder ja, doch schon. Und das hat schon auch noch mehrere Jahre gedauert, bis ich dann wirklich zum ersten Mal wieder äh, gedatet oder Sex hatte. Okay. Ja,
0: ja. Das bedeutet aber, dieser erste Herzschmerz, diese erste Beziehung, dieser erste Kuss nach elf Jahren, hat dann deine Sicht aufs Dating auch irgendwie beeinflusst.
2: Ja, ich, also so auf der einen Seite, wenn ich jetzt zurückgucke, denke ich, das war ganz toll, weil das so langsam war und das war eigentlich genau das Tempo, was ich gebraucht habe, um mhm. mich wohlzufühlen. Gleichzeitig war das halt alles so überdimensional und so märchenhaft und so romantisch, dass es irgendwie auch gar nicht mit, es hatte nichts mit meinem Alltag zu tun. Ja, mein, Keiner meiner Freunde hat den jemals kennengelernt. Das war auch irgendwie immer wie so eine... Wie so ein so Gespenst, eine Parallelwelt. wie so eine Illusion, mhm, genau. Ah, okay, ja. Und das war, jetzt dann, das war dann nicht so hilfreich für mich, weil das dann immer so ein bisschen, es war gar nicht so greifbar jemals
0: für mich. Ah, okay.
2: Und das war immer nur so per Skype, so diese Fernbeziehungen sind ja eh irgendwie so eine Sache für sich. Und deshalb hat das irgendwie diese Unmöglichkeit oder diese Unerreichbarkeit von Liebe irgendwie in gewisser Weise auch noch verstärkt für mhm. mich, glaube ich.
0: Hast du denn das Gefühl, dass diese sehr lange Zeit der Enthaltsamkeit auch irgendwie heute noch Auswirkungen hat auf dein Datingleben?
2: Ja, das ist, das ist eine interessante Frage, weil ich das schon natürlich glaube. Also ich glaube eher so dieses, was das christliche Brainwashing auch so über meine Weiblichkeit oder, mhm. oder Lust oder Begehren und dass das irgendwie, dass das gar nicht was ist, was irgendwie schön ist und was man, wo man sich auf die Suche aktiv nachmacht. so dass, da musste ich schon viel dran arbeiten, dass mhm. ich das so aktiv quasi bearbeite. Oh habe ich jetzt oft das Wort Arbeiten benutzt, um über was <lacht> das sehr Schönes zu finden. Das ist eigentlich, <lacht> eigentlich, ja, eigentlich aber, gar nicht so Arbeit. Aber, ja, ja. aber, so, aber so, so hat es sich angefühlt. Sich's, ja, so fühlt es sich auch immer noch manchmal an. Ja. Und doch, also natürlich hat das was mit mir gemacht. Also alleine, dass ich das immer, wenn ich jemanden kennenlerne und das ein bisschen ernster wird, muss ich ihm halt diese weirde Backstory erzählen. Mhm. Und so, also... Du hast ja auch irgendwie einigermaßen schockiert reagiert und so reagieren Männer halt noch viel mehr, ja. weil die dann denken so, oh, was ist das für ein Freak. Also das waren jetzt nicht
0: meine Gedanken, nur nein, mal nein, kurz hier nein, transparent zu sein. Ich habe nicht gedacht, nein, nein, was nein. das für ein Freak ist. Es ist einfach es ist ungewöhnlich. ungewöhnlich. Ja, ja. Ne? Man trifft es einfach nicht so häufig, wenn man sich nicht in dieser christlichen Bubble aufhält, denke ich mal. So. Und deswegen, ja krass. Ja, krass. Aber eine mega coole Story. Ich meine, es ist doch total schön, dass, dass dieses eine Date, dieser eine Ausflug nach Nashville, sage ich mal, so viel irgendwie in dir verändert hat und dann so ein bisschen vielleicht dann deine Pubertät mit Ende ja. 20 angestoßen hat. Also jetzt ne, im, im psychischen Sinne und Libido-Sinne. Ja, ähm, dass das dann irgendwie so gestartet ist, ist ja voll schön ja. an sich. Also
2: jetzt ist es auch total schön, darüber zu reden. Ich kann das auch so voll
0: schätzen, was mhm. da alles auch Gutes passiert ist. So ist ja. jetzt irgendwie echt eine coole Geschichte einfach. Fand ich auch. Ich fand es eine ganz tolle Geschichte. Vielen, vielen Dank, dass du sie mir erzählt hast, so ja, detailreich. gerne. Ich habe dich sehr gerne da gehabt, das hat super viel Spaß gemacht.
2: Ja, ging mir auch so, echt schön.
0: So, jetzt ist meine Produzentin Peace hier bei mir im Studio. Das war eine crazy Story, fand ich. Ja, total. Ich fand es auch sehr krass und
1: gleichzeitig ich habe das auch schon mal in einer vergangenen Folge angedeutet, dass ich tatsächlich einen ähnlichen Background habe wie Freddy. Also
0: du bist auch so, so gläubig aufgewachsen. Ja,
1: und wir haben da maximal alle Parallelen, die man nur haben könnte, nur dass ich mit ein bisschen jünger bin und ja. äh, da früher schon den Absprung in Anführungszeichen geschafft habe. Ja. Aber das ist auch im Vorgespräch aufgefallen, dass wir über ihre Geschichte gesprochen haben und wir hätten einfach straight vier Stunden einfach mal durchtelefonieren können, okay. weil man kann das anderen Leuten immer nur erzählen und die dann sind dann alle so oh, das ist so krass, aber wenn jemand genau weiß, wovon du redest und das sind halt so einschneidende Erlebnisse mhm. und Erfahrungen und Werte, die du da gelebt hast und mitbekommen hast, ja, das hilft manchmal auch sehr, sich da kurz mal ja. gegenseitig die Leidensgeschichte zu erzählen. Das glaube
0: ich, da kann man dann richtig bonden und da hat man jemanden, der einen wirklich versteht. Total. Ne? Also ich glaube tatsächlich aber, dass sowas in Deutschland tatsächlich mehr passiert, als man denkt. Also ich glaube, es gibt mehr Leute, auch in unserem Alter, die total streng gläubig sind und abstinent sind, als man jetzt vielleicht meinen würde erstmal. Ich weiß nicht, ob das so eine mega krasse Minderheit ist.
1: Nee, da gibt es schon einige, glaube ich auch und vor allen Dingen gibt es auch gerade voll den krassen Wandel in dieser christlichen Bubble, dass äh, sehr viel Wert darauf gelegt wird, dass es irgendwie an bestimmten Punkten auch dem Zeitgeist entspricht, also dass irgendwie, ah. keine Ahnung, so die ganze Mediengestaltung und Medienauftritt angepasst wird und irgendwie so hip und
0: cool. Die und haben auch instagram kanal genau, die Gemeinden und so. es gibt Instagram mhm. und es
1: gibt laser Shows bei den Gottesdiensten <lacht> und äh, wir machen coole Branches und so. Das ja. ist auch gar nichts Schlimmes. Ich nee, möchte voll, das gar nicht cool. schlecht reden. Ja. Und gleichzeitig merkt man dann aber, glaube ich, schon, wenn man dort Teil von allem ist, dass hinter dieser vermeintlich aufgeschlossenen und zeitgemäßen Fassade trotzdem sehr konservative Werte stecken. Mhm. Mhm. Und innerhalb so einer Bubble, das meinte Freddy ja auch, wenn alle das gleich machen oder gleich denken und du es auch nicht anders kennst dann hinterfragst du das glaube ich auch erstmal ganz lange nicht Nee, voll und dann eben erst wenn du da so raustrittst und einen anderen Vergleich ja. hast ich glaube
0: das ist damals äh, so in bei Freddy bestimmt auch viel krasser gewesen, wie sie schon gesagt hat, weil es kein Internet gab oder so. Also wenn ich mir überlege, wie viel Aufklärung ich durch irgendwelche Instagram-Channels bekomme, es klingt ein bisschen traurig, aber so ist es nun mal, dass mir so viele Sachen darüber beigebracht werden, auch über Videos auf YouTube und so, wo Leute einfach offen über sowas reden. Und wenn du das nicht hast, sondern halt nur irgendwie dein Umfeld hast und Bücher und du bist aber in so einer christlichen Bubble drin und dann ist dein Buch die Bibel, dann ist es halt irgendwie schwer mit der Aufklärung so voll
1: und auch mit dem was so gepredigt wird freddy hat ja eben in dem Gespräch auch davon erzählt dass eben weil du gefragt hattest warum war dir das mit der enthaltsamkeit so wichtig ja. und sie sagte dass dass es so hochgehangen wird, die Intimität zwischen dem ja. Paar, das miteinander schläft. Und ich kann mich da auch noch dran erinnern, dass in diversen Kindergottesdiensten, Jugendfreizeiten, was auch immer, wenn es dann um das Thema Sexualität ging, da wurden da teilweise die drastischsten Beispiele einem gezeigt, was passiert, wenn man Sex vor der Ehe hat. Ah. Also for real, so zwei Bilder, die werde ich nie vergessen. Oh Zum einen, dass eine Person dann auf der Bühne steht und sagt, also stellt euch vor, ihr seid wie dieser Apfel und dieser perfekte Apfel seid ihr in eurer Jungfräulichkeit. Mhm. Und wenn ihr dann mit jemandem schläft, dann ist es wie, als würde jemand von diesem Apfel abbeißen. Und wir alle wissen, was passiert, wenn jemand von einem Apfel abbeißt und die Stelle in der Luft bleibt, dann wird ja, es wird braun. Das heißt, wenn du mit jemandem Ach. schläfst oder noch mehr Leuten schläfst, bist du irgendwann wie ein angeknabberter, brauner, faulender Apfel. Oder... Das ist hart. Oder dann gab es noch dieses schöne Bild, wo so zwei Blätter Papier aneinander geklebt wurden. So die eine Person ist Blatt 1 und die andere Person ist Blatt 2. wenn sie miteinander schlafen, ist es wie, als würden sie zusammengeklebt werden. Und wenn du dann zwei Blätter auseinanderreißt, dann sind die beschädigt und zerfleddert. Oh mein Gott. Und das bist du dann auch, wenn du mit jemandem schläfst außerhalb dem...
0: Rahmen der Ehe. Boah, das ist krass. Alter, das ist, re das sind wirklich heftige Bilder. Ja, da kann ich total nachvollziehen, dass die die in Erinnerung geblieben sind. Ich glaube, das kriege ich auch jetzt nie wieder aus dem Kopf raus. Ja. Ich meine, an sich, ich glaube ja eigentlich was total Schönes und kann was sein, was wirklich dein Leben total erfüllt und wo du Hoffnung drin findest ne? und wo du einen, ja, einen Guide drin findest, eine, eine Sinnhaftigkeit im Leben auch irgendwie. Das sind ja auch alles Dinge von Glaube, die total toll sind, aber diese sehr krasse negative Seite dieser Sexualität, also es wäre ja irgendwie schön, wenn das alles wirklich aufgeklärter passieren würde, ein bisschen woker einfach wäre voll. im Glauben heutzutage. Ich finde
1: das auch schade, weil ich mich ja selber oft jetzt reden höre und dann vielleicht dann eher auch diese kritische Position einnehme. Aber genau, es gibt natürlich auch positive Aspekte, wie du gerade sagst. Ja. Und man hängt sich dann schon auch eben natürlich an diesen Themen auf, wie Sexualität und halt eben Sex vor der Ehe, Homophobie, die halt leider oft sehr präsent ja, ist in diesen Kreisen. Ja, und halt diese ganzen markanten Sachen, und das blendet dann natürlich den Rest aus, der Menschen viel Halt gibt und Hoffnung und was auch immer. Ja. Das sind halt polarisierende Themen ja. und deswegen denkt man da auch immer sofort dran. Und natürlich ist Sexualität ja auch ein großer Teil von Menschsein, da kannst du nicht so schnell drüber hinwegsehen. Auch.
0: Natürlich ist es irgendwie krass, wenn man sowas alles erlebt und man solche Bilder hat, die bei einem bleiben, so wie das bei dir jetzt auch ist, Pies. Aber ich finde es auch... Umso bewundernswerter und umso schöner und zelebrierenswerter, sage ich jetzt mal, wenn man es dann da so ein bisschen rausschafft aus diesem Denken. Also sowohl du als auch Freddy das ja geschafft hat, dass es diese eine Person gab, die wirklich so ihr Denken ein bisschen verändert hat. Auch wenn es in ihren Augen spät war, besser spät als nie, sage ich mal. Und sie jetzt irgendwie glücklich ist und da irgendwie ein erfülltes auch Sexualleben haben kann, so richtig. Also ich finde es einfach sehr schön, dass das wirklich so das war ja so ein richtig lebensveränderndes Date. Sowas haben wir ja selten. Aber das hat wirklich so richtig viel bei ihr verändert. Und das finde ich mega besonders an dieser Geschichte von ihr.
1: Ja, voll. Ich habe mich auch sehr äh, mit ihr gefreut, dass voll. sie dann aus ihrer Abstinenzzeit wieder ausgebrochen ist. Ja. Und hoffe, dass sie aktuell in der Hinsicht sehr viel Glück und Liebe erfahren wird.
0: Ja, das hoffe ich auch. Vielleicht habt ihr ja auch so eine lebensverändernde Story, oder sie muss auch nicht lebensverändernd sein, aber wenn ihr eine coole Dating-Story habt, dann könnt ihr mir super gerne schreiben. Entweder auf Instagram per Nachricht einfach at 1000 Dates oder ihr schreibt uns eine Mail an hallo at 1000 Wir hören uns wieder nächste Woche. Bis dahin. Ciao! 1000 Dates ist eine Co-Produktion von Kugel und IRE und Studio Bummens. Executive Producer Anna Bühler und Jon Hanschi. Produktion und Redaktion Inga Wessling, Lena Kohlwes, Lina Kempenich, Luisa Rakotzi und ich, Lisa-Sophie Scheure. Ton und Schnitt Fabian Seidel.
1: Wie sein Auge war auch der ganze Mensch Monet.
0: Diese Suche nach Licht, nach dem Wasser.